0: Здравствуйте, дорогие
1: друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы продолжаем слушать программу «Пастырь добрый».
0: Программа «Пастырь добрый». Книга «Откровения», глава седьмая. Сегодня мы рассмотрим сцену из седьмой главы. Седьмая глава – это интерлюди, это вставка между снятием шестой и седьмой печати. Окончание шестой печати приводит нас к финальным событиям земной истории. И вот в конце шестой главы представлена драма последнего времени. Мы видим здесь символический образ судов Божьих. В этой главе описаны землетрясения, различные знамения, затмение солнца, падение звезд, различные катаклизмы. В восьмой главе все эти разбушевавшиеся стихи утихают, ветры перестают дуть, великая скорбь заканчивается и сказано в первом стихе восьмой главы. «И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе». Это время возвращения Иисуса Христа. В конце шестой главы при снятии шестой печати, как мы сказали, представлены суды Божии. Это приводит живущих на земле, сказано в тексте, в смятение. Они пытаются укрыться от гнева Божия. И в связи с этим звучит крайне важный вопрос. Шестая глава заканчивается следующим э, вопросом. «Пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» И вот седьмая глава отвечает именно на этот вопрос. «Устоять или же остаться верными смогут 144 тысячи». И он слышит вот это символическое число запечатленных, это число верного остатка, это число народа Божия последнего времени. То есть между снятием шестой и седьмой печатями, между шестой и восьмой главами книги Откровения, седьмая глава прерывает описание событий шестой печати или же событий последнего времени и переводит фокус на «Божий народ последнего времени». Ответ на вопрос, кто может устоять в седьмой главе книги Откровения, распадается или же делится на две части. Первая часть 7 главы говорит о запечатленных. Они представлены, как мы сказали, символическим числом 144 тысячи. А вторая часть 7 главы описывает так называемое великое множество, которые, как сказано в тексте, они предстоят пред престолом Бога после того, как они прошли время великой скорби. Прежде чем мы рассмотрим обе эти группы, давайте посмотрим, в каком контексте представлены обе эти группы. 7 глава начинается со следующей сцены: Иоанн видит четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли и держащих четыре ветра земли. Мы видим ключевая цифра в этом в тексте это цифра 4. Цифра 4 в книге Откровения это символ всей Земли. Когда мы имеем в виду всю Землю, обычно мы говорим «четыре стороны света», то есть четыре ангела, четыре угла Земли и четыре ветра указывают на события глобального значения. Это события, которые охватывают всю Землю. Что это за события? Ветры в тексте Ветхого Завета символизируют суды Божьи. Это символ разрушительных сил, которые являются инструментами суда в руках Бога. Так, например, в книге пророка Исаи Бог приходит на колесницах, подобных ветру, чтобы совершить суд. Пророк Еремия говорил также о надвигающемся суде над Иерусалимом в следующих словах. «Жгучий ветер несется с высот пустынных, не для веяния и не для очищения». И далее Господь говорит «Я произнесу суд над ними». Пророк Осия также говорил о ветре Господнем, который поднимается из пустыни и сушает плодородие земли. И вот подобным образом в книге Откровения четыре ветра являются символом гнева Божия, то есть в первом стихе седьмой главы, когда говорится о четырех ветрах, это указание на надвигающуюся глобальную катастрофу в период времени конца. Суды Божии, разрушительные силы готовы обрушиться на всю землю в последнее время. И вот в этом контексте апостол Иоанн видит четырех божьих ангелов, и эти ангелы удерживают эти разрушительные силы от уничтожения всей земли. И вот здесь возникает вопрос. Почему, по какой причине ангелы божьи удерживают суды? Ответ на данный вопрос в следующем, втором и третьем стихах 7 главы. Апостол Иоанн говорит. «И видел я иного ангела» восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано было вредить земле и море, говоря, «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни дерева». Обратите внимание, далее сказано, «Доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». Что мы видим в данном тексте? Почему в период времени конца дается повеление от небесного престола придержать бедствие, не делать вреда на земле? По какой причине суды Божии будут удержаны? Что прежде этого должно свершиться? Какое событие? Здесь сказано, гнев Божий, катастрофические события не свершатся до тех пор, пока ангел Божий не положит печать на челах народа Божия. Другими словами, пока по всему миру не прозвучит весть Евангелия, пока каждый человек не услышит весь и не сделает свой выбор, пока народ Божий не будет отделен от мира, пока народ Божий не будет запечатлен, пока не будет положено печать на их число, вот до тех пор четыре ангела будут удерживать глобальные суды Божьи. Мы видим, что Христос... Здесь представлен как тот, кто всецело контролирует время последних событий. Он не позволит заключительным событиям, событиям последнего времени, начаться раньше, чем народ Божий будет запечатлен. Итак, на передний план этой сцены выходит идея запечатления. Ангел Божий с печатью в руке, готов положить знак или печать на число верных рабов Господа, и только потом, только после этого совершаться суды Господни. Что представляет собой идея запечатления? Что символизирует собой печать Бога, которая должна быть поставлена, как сказано в тексте, начало народа Божия в период времени конца? Печать были изобретены тысячи лет назад и играли очень важную роль в древней цивилизации. Их часто обнаруживали во время археологических раскопок. В Древнем мире, когда что-то запечатывалось, идея запечатления подразумевала несколько аспектов, и мы сейчас рассмотрим несколько этих аспектов. Когда ставилась печать на документ, это делалось прежде всего для того, чтобы придать документу юридическую силу, то есть при наличии печати документ вступал в силу. Вот эта аналогия приводит нас пониманию запечатления в седьмой главе книги Откровения. То есть запечатление народа Божия в Новом Завете означает прежде всего юридический аспект, то есть наличие печати на челах верных Богу – это подтверждение того, что вступило в силу окончательное решение, вступил в силу окончательный выбор человека. Надо сказать, что при последнем провозглашении Евангелия Весь мир будет стоять перед окончательным выбором, перед окончательным решением. Да и вообще в жизни каждого человека наступает решительный момент. Каждый человек в какой-то момент своей жизни должен сделать свой окончательный свой решительный выбор. Каждый человек должен высказать Богу свое окончательное решение по отношению к призыву, который звучит по отношению к каждому человеку. Каждый человек должен будет сказать Богу да или нет. Каждый человек должен по отношению к Богу остаться верным или неверным, быть послушным или не быть послушным Богу. Один автор дал следующее определение таким понятиям, как благословение и проклятие, и он определил благословение и проклятие следующим образом. Формулировка этого определения звучит так. Благословение и проклятие – это аминь Бога на выбор человека. Когда человек делает свой окончательный выбор, Господь Бог, учитывая свободу выбора, произносит «Аминь» или же «Да будет так». Господь Бог создал человека со свободой выбора и личной ответственностью. И обратите внимание, последнее решение, ставить печать или не ставить ее, это решение не за Богом. Не Бог решает, не от Бога зависит. Это зависит от выбора самого человека. Бог лишь подтверждает выбор. Бог ставит печать на выбор человека. Бог говорит «Аминь» или же Бог говорит «Да будет так». Бог ставит печать лишь тогда, когда человек делает свой окончательный и решительный выбор. Последнее предостережение Бога разделит мир на тех, кто верен и кто не верен, кто послушен Богу и кто не послушен. В результате окончательный выбор каждого человека приводит к тому, что каждый будет отмечен либо печатью Бога, либо печатью Творца, либо начертанием зверя. И вот в э, тексте книги «Откровения» мы находим, что эта печать будет поставлена малым и великим. Это означает, что ни один человек не будет стоять в стороне. В великой борьбе нет нейтральных территорий и статусов. Еще один важный аспект. В древности печать содержала вырезанное на ней имя или символы, которые представляли хозяина. Таким образом, печать подтверждала принадлежность, она указывала на то, кто является собственником, кто является владельцем, хозяином или же господином. Мы знаем, что именно по этой причине ставили клеймо на теле подвластного человека или животного. В древности часто запечатывали также товар, чтобы показать, кому он принадлежит. «Запечатление святых – это идентификация тех, кто является Божьим верным народом». Верный народ в книге Откровения назван «запечатленным», и он назван так, потому что они принадлежат Богу. Они названы так, потому что они являются собственностью Бога. Посмотрите, как об этом говорит апостол Иоанн в 14 главе, в 1 стихе. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сион». И с ним 144 тысячи, у которых, далее сказано, имя отца его написано на челах. Об этом также сказано в последней главе книги Откровения. 22 глава, 4 стих. «И узрят лице его, и имя его будет на челах их». Мы видим, что печать Божья подразумевает имя Божье, которое, образно говоря, написано на челе. В древние времена имя несло в себе информацию владельца. Однажды Моисей спрашивает у Господа Бога, «Вот я приду к сынам Израилевым, а они скажут мне, как ему имя? Что сказать мне им?» Бог сказал Моисею, «Я есть сущий». В другой раз Господь открыл свое имя на горе Синай. Он провозгласил. «Господь Бог, человеку любивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». Мы видим из данных текстов, что имя Бога – это его характер. Имя Бога – это его свойство. Именно христоподобность делает запечатленных собственностью Бога. Свои Богу принадлежать Богу, собственность Бога. Вот все эти выражения подразумевают, что это те, кто носит его имя. Это те, кто имеет характер Господа. Это те, кто послушен всем заповедям Божьим. И наоборот. Тот, кто имеет характер Бога, тот, кто имеет плоды Духа Святого, только тот может называться своим Богу Или, как сказано в Библии, в Библии только таковы Бог не стыдится называть своими. В книге Откровения печать или же имя Бога на челах праведных людей – это свидетельство о характере, который подобен характеру Господа Бога. В заключительном конфликте в последнее время, во времена конца, абсолютно каждый человек будет отражать либо образ зверя, как сказано в книге Откровения, либо образ Божий, характер Божий. Давайте скажем еще об одной причине для запечатления. Документ или, например, сосуд с маслом или сосуд с вином запечатывали также для того, чтобы защитить его содержание от подделок или же от воровства. И вот подобным образом печать на члах верных из народа Божия – это знак, который гарантирует им защиту от гнева Божия, защиту от судов Божьих. Для того, чтобы понять этот аспект запечатления, важно обратиться к двум событиям ветхозаветной истории, к двум фрагментам ветхозаветного текста. Прежде всего следует вспомнить события исхода. Прежде чем на Египет должна была пасть последняя, самая страшная, десятая казнь, Господь дает повелению Моисею и Аарону: скажите всему обществу Израилеву. Пусть заколют агнца, и пусть возьмут от крови его и поможут на обеих косяках и на перекладине дверей в домах. И я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца. И далее сказано, и будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной. Господь готов был излить казни, однако что должно было защитить народ израильский от поражения? Мы видим знак «печать Бога», и этой печатью Бога, этим знаком, была кровь пасхального агнца. Подобным образом будет происходить и эсхатологическое запечатление, или же запечатление в период времени конца. Каждый человек который будет иметь знак защиты, кто будет омыт кровью жертвенного агнца, каждый человек подобным образом будет защищен от божественного гнева». В этой же седьмой главе сказано, что великое множество спасенных, в 14 стихе седьмой главы сказано, «они омыли одежды свои и убелили одежды кровью агнца». Еще один фрагмент, который помогает нам лучше понять идею запечатления. Это девятая глава книги пророка Иезекииля. В этой главе символическим языком представлена картина разрушения Иерусалима перед Вавилонским пленением. И вот пророк Иезекииль видит введение небесного посланника. Он описывает его как человека, который одет в льняную одежду и у которого при поясе прибор пицца. И вот прежде, чем начаться изливаться судам Божьим над Иерусалимом, человеку в льняной одежде было сказано ходить по городу и ставить знак на чело тех, кто остался верен Богу, кто, как сказано в тексте, скорбит и воздыхает о всех мерзостях, которые совершаются среди Израиля. Исполнителям приговора было указано «Не троньте ни одного человека, на котором есть знак». Мы видим в данном случае, знак на челах делал различие или отличал верный Божий народ от неверных идолослужителей. И тем самым этот знак, эта печать гарантировала им защиту от грядущего гнева Божьего, от грядущих судов Божьих. Подобным образом, знак на челах народа Божия последнего времени будет отличать верный Божий народ от неверных, и этот знак будет гарантировать им защиту от грядущего суда Божьего. Итак, что мы видим из данных текстов? В чем заключается основная идея запечатления? Запечатление... Это прежде всего подтверждение того, что вступило в силу окончательное решение, окончательный выбор человека. Это также фактор принадлежности к Богу. Это фактор или же знак особого статуса, особого духовного состояния и особой миссии. И, наконец, запечатление – это символ покровительства и охраны. Когда придет час великого испытания, и когда народ Божий будет полностью запечатлен и признан его народом – И поэтому защищен от судов Божьих вот тогда ангелы, которые удерживают грядущие суды, как сказано в тексте, вот только после этого они отпустят разрушительные силы последних язв. Апостол Петр во втором своем послании, во второй главе, в девятом стихе, сказал следующие слова. «Знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников...» Соблюдать ко дню суда для наказания. Надо сказать, что печать Бога живого – это защита от судов господних, но не от гнева дракона. И наоборот, печать зверя – это защита от гонений зверя, но не от гнева Божия. Итак, давайте вернемся к главному вопросу, которым заканчивается шестая глава книги Откровения. Эта глава заканчивается вопросом. «Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Ответ на этот вопрос дается двумя разными способами в следующей, в седьмой главе. Мы видим здесь описание двух групп людей. Первая группа – это 144 тысячи число которых слышит Иоанн, и вторая группа – это великое множество, так называемое великое множество, которых Иоанн видит в видении. Давайте прежде всего рассмотрим группу 144 тысячи. Является ли это число буквальным или же это число символическое? А также, что значит тот факт, что это число из всех колен сынов Израилевых. И вот э, мы должны сказать, что книга Откровения, она написана в основном на языке символов. Поэтому как само число 144 тысячи, так и понятие Израиль следует понимать символически. И вот далее мы рассмотрим, как следует нам понимать обе эти группы.
1: Как искать человека изо дня в день, если он каждый день прячется? Этим вопросом были озадачены близкие друзья и последователи, которые ранним утром, а бывало, что и в ночь, отправлялись на поиски своего эксцентричного учителя. Первые месяцы знакомства это удивляло, надоедало, а между нами говоря и раздражало, но по мере того, как путешествия стали заносить их в места отдаленные, и ежедневные приключения стали вышибать дух, склонность наставник выбирать экзотичные места для размышления стала ясна и вызывала скромное мужское восхищение. Ученики составили уже для себя определенный набор признаков, по которому надо искать своего лидера. Бесполезно прохаживаться по уютным заводям и удобным лощинам, Никогда не найдешь его у стога сена или доступный для взора пристани, не встретишь его на протоптанных земных и морских путях. Ничего, что имело хоть какой-нибудь признак человеческого комфорта, не подходило для поисков учителя. И хотя до подражания было еще далеко, друзья все же уловили вкус из такого странного источника могущества. Оглядывая холмы или прелески, скалы побережья, извилистые тропы пустыни, а то и снежные вершины, надо было искать место нечеловеческое, территорию, где властвует безраздельный ветер, а ночью звезды шепчут душу, где солнце неотрадно давит на тебя своей несокрушимой мощью, или могущество леса говорит о твоем предназначении. Спустя много лет, когда самый молодой из учеников возвращался в эти места, он видел, что на замшилом камне, коревом стволе дерево в потрясающем закате, в высоте привала, непрерывном свисте воздуха в скалах, везде, даже на каждом молодом листе он видел призыв «Стань сильнее!». Этот старый уже человек понимал, что места дикие и пустынные, как ландшафт другого мира, места, похожие на мир полубогов, и сделали его, молодого юнца и его угрюмого брата, людьми, которых учитель принародно крестил детьми грома. Евангелие от Марка, глава 1 С вами был Александр Медведков. Заходите, пишите и оставляйте отзывы на сайте ру